0: Bueno, y que también ahorita también con el tema de moda de, la, de las modificaciones a la ley de hidrocarburos, pues también es, está sonando demasiado. Pero primero, pues hay que clasificar qué es lo del huachicol. Sabemos que es una actividad ilícita y se resume en el robo o adulteración o evasión fiscal de combustibles. Son, las, son los diferentes modus operandi del huachicol. El huachicol puede ser robo en sistemas de transporte, ya sea ductos, autotanques o buquetanques, pues el robo directamente en instalaciones, terminales de almacenamiento, refinerías, plataformas marinas. Y hablo también de plataformas porque no solamente le pega a la parte de combustibles petrolíferos, que son los productos terminados, sino también al, 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 a la materia prima que es el petróleo y el gas. La adulteración, que es este, el mezclado de, de, de hidrocarburos, por ejemplo, gasolinas bases se mezclan con gasolinas terminadas o diésel con biodiesel combustible con otros productos. El huachicol de contrabando, que es la evasión de aranceles o, diferen, o, dif, o también tener diferenciales de precios por la compra, este, en la importación o exportación. Esta se hace a través de sustitución de productos. Importan, a lo mejor, diésel, pero ellos están reportando lubricantes o gasolio, algún otro producto para que no, no les impacte en el impuesto o en el arancel. También está de moda la desviación de, de subsidios. Este, Pemex tiene ciertos descuentos para lo que es el, el, la parte agropecuaria y marina. Entonces, ciertos eh, clientes de Pemex que son agropecuarios compran de más y lo venden a también estaciones de servicio o también clientes que lo ocupan para uso marino y lo venden a otros clientes. Que no, que, no, que no son de uso marino, pero quieren beneficiarse de ese descuento. Asimismo con gasóleo doméstico, este, se llega a comprar directamente en refinería de gasóleo doméstico pues, y, y se ocupa como dice. También hay el otro tema de huachico, son los contratos ventajosos. Esos, esos contratos ventajosos son en la importación. Eh, aquí este, este de, de contratos ventajosos lo puntualizo más sobre PEMES, todo lo demás le aplica a todos, tanto públicos como privados pero el contratos ventajosos es que es la importación hay algo que se llama bill of lading, que se resume como que es la facturación en origen quiere decir que si va a llegar producto a México este, viene con un pedimento que es, es, es esta forma este bill of lading y ahí viene cuánto fue el volumen y la cantidad y la calidad de del, del hidrocarburos o del petrolífero pero aquí la pregunta es ¿quién regula la medición de origen? uno, entonces en la importación un tema es eh, el tema de la medición de origen que no se tiene la certeza de, de cuáles son los mecanismos de medición dos en el trayecto del, del barco hacia, hacia México también existe guachicol este, marino, entonces también llegan a ser extracciones ilícitas el, del buque y cuando llega a México y se miden los patines de medición de Pemex y comparas esa medición con lo que viene en el Bill of Lady, obviamente, pues, nunca coinciden. Nunca ha sido, en todo el tiempo que estuve en Petróleos mexicanos que fueron 15 años, nunca vi que coincidieran y eran desviaciones hasta del 30%. O sea, desviaciones importantes, pero se te, por los contratos ventajosos se tenía que pagar eh, lo que venía estipulado en el Bill of Lady y nunca se ha hecho nada. Okay. Al interior del país, pues, bueno, sabemos que hay estaciones que, con ventas legales y también ilegales o, o existen también estaciones fantasma que fueron clausuradas y siguen operando ¿verdad? con toda la impunidad. Y obviamente, pues con qué productos siguen operando si ya fueron clausuradas y están operando. También existen bodegas que son, estas bodegas prácticamente son llenas de, de bidones o tótems le llaman. Este, que es por, por es producto extraído directamente de los ductos de Pemex o de, o de instalaciones y se vende así a, a rancherías, a este, autoconsumos de diésel, este, este tipo de bodegas. Y también el otro tema de huachicol es cuando tú modificas un software, ¿no? el software que principalmente en estaciones de servicio eh, puede ser modificado entre el 1 y el 8%, teniendo un promedio del 6%, un promedio ponderado. Entonces hay diferentes, esos son todos los esquemas de ser el mercado ilícito de combustibles y pues bueno, hay varias formas de atacarlo, pero bueno, poniendo en el entorno, esos son todos los mecanismos y con esta nueva iniciativa de la, de la modificación a la ley de hidrocarburos, no todo se le, hay, hay algunas acciones que vienen especificadas como para combatirlo, pero no a todo lo que acabo de mencionar, solamente algún segmento.
1: Sí, que justo era, era pues un poco mi siguiente pregunta. Este, En materia de, de, o sea, de todo este panorama que planteas, de la estrategia que vimos a inicios del, del sexenio y ahora con la modificación a, a la ley de hidrocarburos, ¿realmente están viendo ese panorama tan complejo que es el, el huachicol? Digo, porque finalmente se enfocaron en ductos, fue lo que vimos en materia de opinión pública, pero el trasfondo parece no haber sido atacado en ese sentido. ¿Actualmente vemos una reorientación de la estrategia que vimos inicios del sexenio o simplemente un, 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 este, pues un repetido de lo, de lo que ya vimos que no, no funcionó tan bien? Así es. Como comentaste,
0: eh, al inicio del sexenio se combatió únicamente lo que fue ductos. Y sí se disminuyó en ductos, pero ¿qué es lo que pasó? Incrementó en instalaciones. Entonces, cuando tú ves, ves el balance del huachicol, realmente se mantuvo solamente ca cierras, tapas un agujero, pero el otro agujero se hace más grande. Y este, con esto que están promoviendo del combate al mercado ilícito, lo que están diciendo es en esta, en esta iniciativa de leyes, al que se le identifique que está haciendo cualquier tipo de huachicol, y principalmente se enfocan al fiscal y al de contrabando que es en aduanas, la importación, pues se le va a revocar su permiso, ¿no? y, este, y en un momento también se complementa con otra iniciativa, en la cual pues, eh, autorizan a la crea de OACENER, tomar la, la empresa, este, hacer las actividades ya sea de comercialización, almacenamiento o importación para garantizar el abasto. Y con personal puede ser, en este caso del gobierno federal, pues, están orientando mejor a, a, a Petróleo Mexicanos que tomen las instalaciones o que tomen las actividades del permisionario. Entonces, ah. este, veo que como, ataca una, un segmento que es a los importadores privados. ¿Está bien esos controles? Yo te diría, estaría bien si controláramos tanto el, eh, a los privados como a los públicos. Y aquí quisiera hacer énfasis sobre PMI. PMI es, es una empresa filial de Petróleo Mexicano, que es la responsable de la importación de los hidrocarburos y los, los petrolíferos. Correcto. Pero esta empresa, si te fijas, ni en gobiernos pasados ni en el actual gobierno se habla de PMI. PMI, uno de las preguntas, ¿hace watch call? No hace un watch call como lo que mencionamos, pero a mi punto de vista, hay alguna actividad irregular. cuáles Los impuestos. PMI tiene márgenes. Es una empresa que cuando tú ves resultados, tiene márgenes y márgenes grandes. Son 49 empresas aproximadamente eh, eh, a nivel mundial de PMI. Están ubicadas principalmente en, en países que tienen estrategias fiscales. Y entonces esos, esos beneficios que tiene PMI no se ven capitalizados o sea no se ven monetizados en el país. O sea, fiscalmente no entran recursos de PMI en México. Y lo que se paga de PMI o lo que se llega a pagar no es sobre la comercialización, son sobre otros tipos de actividades o servicios que son pequeñitos. Entonces aquí la pregunta es, pues, si quieres beneficiar a Pemex, porque también parte de los objetivos de, del gobierno federal sobre esta iniciativa de ley es beneficiar a Pemex, fortalecerlo. Si lo quieres fortalecer, lo primero que tienes que hacer es quítame a PMI de medio y que P y Pemex Transformación Industrial haga su importación directa para que le convenga a Petróleos Mexicanos. Uno. Dos. Oye, que hay que, que, hay que combatir al, al, con los privados al, el cuachicol de contrabando. Sí, también, pero tienes que hacer las dos. Si nada más te dedicas a una entonces no estás cumpliendo ese objetivo que estás diciendo de fortalecer a Petróleos
1: Mexicanos. Ahora, me gustaría entrar un poco en, en el tema de... Digo, ya, ya más o menos me diste el panorama, pero eh, igual reiterarlo un poco. ¿Cómo es la operación del, del huachicol como tal? Y dos, ¿a qué, ¿a qué montos asciende más o menos la afectación? Y por supuesto, ¿cómo afecta inversiones hacia el futuro, ¿no? en materia de infraestructura, para distribución, para importación, para todo lo que hemos comentado?
0: Mira... La parte operativa del huachicolo. Eh, cuando se... Es, es más, si nos vamos a remontar todavía los años... Y aquí voy a, estar, voy a obtener un dato para no errar en el dato. Fue en el primer... La primer eh, huachicolo o documentado que se, que se tiene fue en, en 1982. ¿Qué fue lo que ocurrió en 1982? Del 82 al, al 1988. Todo, era, siempre ha sido preponderante Pemex, ¿no? Y era el único. Pero la gente que está en la zona norte del país, pues tú sabes, los que están en Coahuila, Nuevo León, este, Baja California, es ellos, es, esas personas que están ahí van, entran y vienen de Estados Unidos hacia México prácticamente todos los días. Ya sea que trabaja en Estados Unidos y vienen de México al revés, o por compras este, domésticas, van a Estados Unidos y regresaban. Se daban cuenta que. Que la gasolina y el diésel eran más baratos allá, entonces su costumbre era ir a Estados Unidos, comprar allá y venirse para acá si eso lo hacían las personas este, civiles la, el, una, una empresa, dueños de gasolineras, pues decían ¿y qué pasaría si compro la gasolina allá y me la traigo en pipita aquí? y era, por la logística era muy barato porque son kiló, son pocos kilómetros en zona fronteriza y lo empezaron a hacer. Así inició el huachicor. El primer Huachicol fue el de contrabando, ni siquiera fue el de ductos, fue ese, ese de contrabando. Entonces, algo que cuando uno va monitoreando este, en Pemex eh, y también eh, gente de planeación estratégica, ¿cómo monitoreaban si había contrabando o no? El Producto Interno Bruto se mueve... Eh, se, ve, se, se, se mueve la, esa proyección del Producto Interno Bruto se mueve, se mueve simétricamente con las ventas. Entonces, Pemex ahí se podía dar cuenta que cuando, si el Producto Interno Bruto iba hacia arriba y las ventas iban hacia abajo, ahí había ventas que no se documentaban. Así fue cuando se empezaron, se, se identificaron que alguien no estaba documentando esas ventas, se empezó a, a gente de Pemex junto con Hacienda, empezaron a identificar algunas aduanas en la zona fronteriza que documentaban el incremento en la importación de, de lubricantes o de biodiesel. En ese tiempo eran más lubricantes de lo que se documentaba. Así se dieron cuenta. ¿no? ¿Qué es lo que hizo Pemex con, junto con el SAT? Cerraron frontera en la parte de importación de lubricantes y se volvió a cerrar la, la, la brecha, o sea, más o menos del año 1990. Al 95 se cerró otra vez, pero ¿qué es lo que pasó? Se volvió a abrir y, en, y se volvió a abrir la parte de, este, igual, la, la gráfica de PIB contra la gráfica de, este, de ventas de Pemex. Y ahí qué fue lo que inició, fue otro, otro inició otro huachicol que se fue el de robo a instalaciones. Estas robo a instalaciones eran a refinerías y a terminales de almacenamiento. Se incrementa Después, igual, se hacen auditorías de medición en Petróleos Mexicanos y vuelven a cerrar la brecha hasta el año 2000. Al menos, y en el año 2001 este, empiezan a tener los primeros registros de, de huachicol en, en ductos fuertes, porque ya sí existían tomas clandestinas, pero tú ves cómo, cómo nacía eso. El, como el ducto va en campo traviesa, este, pues algún ejidatario llegaba con su retroexcavadora, quería hacer algún hoyo por algún, algún tema en específico, le pegaba al ducto y empezaba a salir. no O a veces lo abollaban, pero ahí empezaban a perderle el miedo al ducto. ¡Ay, aquí hay un ducto! Entonces, cuando llegaba a salir hidrocarburo o lo rasgaban el, 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 el ducto, salía poco producto y entonces ellos se, se dieron cuenta que podían almacenarlo en estos famosos tótems o bidones y lo empezaban a comercializar. Realmente ese guachicol era poco, era muy poquito, llena principalmente en rancherías y en el triángulo rojo que está ahí en la parte de Puebla, Tlaxcala. Es, de hecho, ese pueblo fue el, fue el donde se inició ese tema del huachicol. Por ese, el huachicol que está en ese triángulo rojo es de, de una comunidad, porque sí, ya viven ahí, viven de eso. Lo, en, en los años del 2000 al 2010 fue cuando, este con el gobierno que estaba en turno, presionó demasiado al narcotráfico que al, al cerrarle ciertos pasos de ingresos, voltean a ver a los ductos y es donde se incrementó exponencialmente el huachicol en ductos. Y desde ahí hasta la, hasta la fecha, bueno, eh, sí se redujo con el nuevo gobierno esa parte de los ductos, pero como comentábamos, se exponencia, se exponenció en, en, la, en la parte de terminales. Entonces, este... Igual, a la entrada de, 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 también de, de la nueva reforma energética y a la entrada de nuevos jugadores, hubo importadores que le jugaban al vivo y que recordaron esa historia de los años de 1980, no, de cómo era el contrabando este, y lo volvieron a hacer, pero ahora ya con su permiso, nada más que no documentaban el 100% del producto que ingresaban o documentaban otro tipo de productos. Y con permiso de comercialización, este podían efectuar la venta con 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 expendio. También, ¿qué es lo que pasó o que, que fomentó principalmente al huachicol en este nuevo entorno? El autoconsumo. El autoconsumo sabemos que es para transportistas principalmente, pero también hay otro sector que es el industrial, como el sector minero, el sector agropecuario, este, que no necesariamente necesitan el diésel con una calidad ultra bajo azufre, simplemente es quemarlo para generar energía y poder mover algunas máquinas para que puedan operar ellos. Entonces, si tú les dabas diésel o gasóleo o algún producto de diésel diluido, para ellos prácticamente era lo mismo porque era quemarlo. Y entonces, si un diésel que estaba en 20 pesos, se los das en 12 pesos, pues prácticamente para ellos está de lujo. Entonces, quien ha fomentado también el guachicol del diésel es el sector industrial. Ahí yo también tendría que ver en la ley de hidrocarburos, bueno, a lo mejor no en ley de hidrocarburos, pero una iniciativa general, que cómo se está llevando el control en el autoconsumo y principalmente de diésel. Nadie habla de eso, porque es pegarle a grupos importantes de México. Son empresas muy grandes que probablemente a lo mejor hasta estén patrocinando ciertas actividades, ¿no? Entonces, este pues está, ahí está un poco complicado, ¿no?
1: Claro, sí. Y ahora entrando y redondeando la conversación, eh, sería, entonces, en ese caso, ¿cuál, cuál debería de ser el, los mecanismos dentro de ese ecosistema para generar posibles soluciones o regulaciones para que, no, no necesariamente que se elimine, porque finalmente pues es demasiado complejo. Estamos hablando de este, hechos históricos. O sea, lleva toda una historia esto del, del huachicol. Pero ¿cuáles serían los mecanismos en el contexto actual que podrían eh, instituirse para la parte de regulación y control de, del huachicol?
0: Ok. Voy a hablar de los mecanismos, pero los voy a, voy a hablar de primero de cuál es el, el, el mayor impacto. El, Dentro del 100% del huachicol, aproximadamente el 40% es lo que ocurre en zonas marinas, ni, ni siquiera hablando de lo que va entrando al país, sino de lo que va saliendo, en este caso de crudo, y ahí, ahí hubo una regulación que fue la, los lineamientos de medición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, igual están en tierra de nadie, esos mecanismos, su espíritu exactamente fue controlar esas mediciones, esas cajas registradoras que existen en plataformas marinas y que nadie las ve, solamente gente de petróleos mexicanos y gente de la marina. La pregunta es, ¿quién va a ser responsable de esas cajas registradoras para que no, salgan, no se exporte producto que no, no fue medido? Entonces, es, hablando de ese 40% es impulsar, este esa iniciativa y que, es, y que ya es este, esos lineamientos son oficiales y son imperativos, los lineamientos de medición de la CNH. Luego, siguiendo en el otro segmento, que sería aproximadamente un 25%, que es el robo de instalaciones, o sea, en refinerías y terminales de almacenamiento. Igual, ahí la Comisión Reguladora de Energía emitió las disposiciones administrativas de carácter general en términos de medición en instalaciones de almacenamiento, que igual están en tierra de nadie, la, la CREA lo sacó en su momento, pero hoy en día la CREA no está haciéndole caso, no está impulsando, no está haciendo auditorías en temas de medición. Y cuando, en, en este caso, tu servidor ha ido a algunas instalaciones, tanto públicas como privadas, nos damos cuenta que la medición prácticamente está midiendo cubetadas. O sea, ¿a, ¿a qué voy? De que no hay certeza, no hay certidumbre en lo que se está contabilizando. Por eso... Eh, si tú le preguntas a un gasolinero en los días de hoy, oye, ¿tienes problemas con el producto de origen, con lo que te está llegando de la gasolinera? Dicen que sí. Hay dos razones. Una, por los kilómetros tan, tan largos que hay entre, por ejemplo, toda la zona del Golfo, que es donde está la mayor importación, y llegar a zona céntrica, hay un diferencial de temperatura. En la costa estás a una temperatura alta y vamos a poner, por ejemplo, estás a un promedio de 33 grados Celsius y en zona centro estamos a un promedio de 22. Eso, ese diferencial más o menos de 10 grados. Si tú tienes, por ejemplo, una botella y la llenas a ras en, en Ciudad de México, y si, y si te vas instantáneamente, por ejemplo, a Coatzacoalcos, que estamos a 33 grados, se dilata, porque allí la temperatura es a 33 grados. Entonces, al dilatarse, pues se va a derramar. ¿Qué pasa si es al revés? En, en Coatzacoalcos la llenas al límite, al borde, e instantáneamente te vas a Toluca, a 21 grados Celsius, se va a reducir. Entonces va a parecer que te robaron, si tú eres un gaso, me estás robando, no te están robando, el problema es de que en la medición de origen te tienen que dar dos datos, el volumen al natural, a las condiciones ambientales y el volumen corregido a 20 grados. Ese corregido, volumen corregido a 20 grados te estipula en las DACs de medición que emitió la CRE, que así lo debes de medir tanto en origen como en destino para que no haya esos problemas de balance. Y podría identificar, si hay desviaciones, entonces esas desviaciones Ahora sí, tú se les puedes adjudicar 100% a una extracción, a algún tema diferente a medición. Pero igual, nadie, nadie está midiendo bien, por eso están esos problemas de medición. Y entonces el gasolino piensa que es huach, hay igual un huachicol en el camino. Que puede haber, pero o sea, no en todos los casos hay. Entonces, igual, la forma de reducir el guachicol en, en el robo a instalaciones tiene que ver, primero, a, 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 ajustando y regulando los temas de medición. Y dos, hay algo que ya está haciendo Petróleos Mexicanos, que es la auditoría en instalaciones. Entonces, antes, los, el, por software, era, era a papel, programabas eh, el producto que entraba y salía de una refinería. Ya no, ya se está, se está, se está in, eh, eh, metiendo tecnología para el monitoreo del volumen que están en los tanques y desde que todo lo que entre y que salga, se documente Entonces, ya están tomando acciones ahí, sí, es lo que yo he visto con, con los proyectos que está, está haciendo Petróleo Mexicanos. Pero te digo, pero de nada sirve que hagan proyectos tecnológicos si la medición no se sigue regulando. Entonces, se tiene que complementar con la medición. Luego, el segundo escalón, que es la parte de ductos. De ductos, de hecho, ya está sobrepasado, ya Pemex ya, ya metió drones. En los ductos, ahora están metiendo cemento, o sea, están metiendo encofrados, Dentro del ducto, imagínate, eso no se había visto en ningún país, solamente en México se, se encofran los ductos, este, se, se mete un, un equipo que se llama Diablo este, Instrumentado, que ese, ese equipo se mete al interior del ducto y va sacando radiografías. Cuando detecta espesor cero, significa que ahí hay una toma clandestina y, y te dice la, la geolocalización. Entonces se está implementando tecnología, pero ya es demasiado gasto en temas de, de este de combate de inductos pero se está teniendo y por eso bajó la palabra inductos sí ha bajado considerablemente la este, el tema del huachicor. tres que es la parte de, de la parte de la importación entonces la iniciativa que está teniendo ahorita de, de, de el gobierno federal con es con en en que cancele o suspenda permisos por identificar acciones ilícitas creo que lo veo bien pero de eh, lo te, eh, comentaba al inicio, se de, si no se quita a PMI de en medio, de nada me va a servir tener esto. ¿Por qué? Porque fortalezco a Pamex en una parte. Lo quiero fortalecer, es que tiene que ser visible y demostrado. Por un lado, restringo que me quiten esos, eh, a esos comercializadores que lo hacen ilegal, pero también tengo que quitar a PMI de en medio para que Petróleo Mexicanos tenga todo el recurso para él. Lo que veo mal de la ley es la restricción de la participación este de los privados y cómo están haciendo los privados pues que con, si eres un comercializador y no cumples con la política de almacenamiento este quedas fuera entonces con eso va a, va a quedar aproximadamente el 90% de los comercializadores fuera y la otra es de que si incumples este regulatoriamente con cualquier cosa en este caso ya no solamente es de CREN y de CENEN sino también entra en, en, en la actividad la agencia de Energ de seguridad energía y ambiente si incumples con algo y eres reincidente por lo menos dos veces, también te suspenden el permiso y pueden tomar acciones con tu empresa, que prácticamente es casi expropiarlo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que yo veo peligroso, porque es quién decide qué vas a expropiar y quién no, eh, y todo, habla, hablando de seguridad energética, pues el único que puede decir si hay un impacto o si estamos en un, en un problema de seguridad energética es el presidente, entonces es discrecional y eso yo creo que no puede ser discrecional. El meca los mecanismos de combatir el huachicol, que al primero que se detecte huachicol, quitarle, suspenderle, yo, eso yo lo veo bien. Lo que no veo bien es en la parte de que con cualquier tema de regulación que incumpla a alguien, le quite su permiso. Eso ya es... Eh, est estás eh, segmentando demasiado al, al, al comercializador y estás privilegiando solamente, pues, a Pemex no va a haber competencia. De hecho, también, tanto la COFESE, como el INCO, pues ya se pronunciaron en que eso no está
1: bien. Correcto. Pues sí, sin duda, es, es un contexto muy complejo. Sin embargo, pues como dices, las soluciones ahí están. Nada más que es, es un poco como quién debe de tener la batuta, ¿no? Y quién va a decidir verdaderamente los mecanismos para discernir qué es eh, huachicol, o sea algo ya enfocado en materia de seguridad, a simplemente decisiones discrecionales ¿no? sin duda ese es el, el gran reto de, de, de lo que vendrá, este, te agradezco de nuevo por la conversación que tuviste con nosotros darnos este panorama, comprender más este fenómeno del huachicol y cómo pues permea dentro de la nueva propuesta de ley de hidrocarburos estuvimos con el ingeniero Luis Eduardo Chavarría Mesa CEO de Kepler Oil and Gas muchísimas gracias por, por acompañarnos
0: no, gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes.